0: cały czas będę powtarzał, że jakakolwiek złotówka wpłacona do ZUS-u jest pieniądzem wyrzuconym w błoto i nic z tego nie będzie, a już na pewno nie będzie z tego żadnej sensownej Emerytury. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Mój patent na szybkie nakręcenie odcinka ma wybrać się do lasu przy ujemnej temperaturze w zimowej aurze, bo wówczas człowiek walczy z dwiema rzeczami. Po pierwsze ze sobą, żeby szybko, sprawnie i na temat bez zbędnych powtórek opowiedzieć wszystko to, co będzie treścią odcinka, a po drugie musi walczyć ze sprzętem, bo bateria w telefonie, w aparacie, w kamerze czy w dyktafonie wyczerpuje się bardzo szybko, więc trzeba to zrobić sprawnie. Tak jest mój plan. A o czym dzisiaj nie no, Zrobimy odcinek, że jeżeli wynajmujesz jako osoba prywatna, to od 2023 roku został Ci tylko ryczałt. Nie ma opcji, żebyś wynajmował w oparciu o zasady ogólne i odliczał sobie pewne rzeczy, czyli optymalizował podatki. Przejście na ryczałt oznacza dla Ciebie, że de facto zapłacisz więcej. Jedną z furtek jest spróbowanie, czy rozważenie tego, czy nie zarejestrować działalności gospodarczej i czy tych mieszkań, które masz, nie zacząć wynajmować jako przedsiębiorca. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Wiadomo, że ryczałt jest prosty. Płacisz 8,5% i niczym się więcej nie przejmujesz. Ale czy warto przynajmniej zastanowić się, jakie plusy mogłoby mieć zarejestrowanie działalności gospodarczej i zostanie przedsiębiorcą i wynajmowanie swoich nieruchomości jako przedsiębiorca? Jeżeli uważasz, że to dla Ciebie interesujące, to zapraszam do Oglądania. Niezależnie na jakie rozwiązanie się zdecydujesz, to chcę, żebyś wiedział dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że jeżeli zostaniesz przy ryczałcie, to bez dwóch zdań, to podkreślam, Twoje zobowiązania miesięczne z tytułu płaconych podatków wzrosną. Więc o tym jest ten film. Dlatego chcę pokazać, że warto się zastanowić i jak to sprawdzić. A druga ważna rzecz to założenie w dzisiejszych czasach działalności gospodarczej jest mega proste. Wystarczy jeden wieczór spędzony przed komputerem, wszystko sobie zarejestrujesz... Wszystko sobie, przepraszam, zarejestrujesz w CIDG, złożysz deklarację ZUS-owską, zarejestrujesz się w Urzędzie Skarbowym, znajdziesz biuro księgowe, czy online'owe, czy stacjonarne, nie potrzebujesz też żadnej pieczątki. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jakakolwiek by nie była Twoja decyzja, to zachęcam przede wszystkim do tego, żeby wszystko dokładnie, na spokojnie, z kartką, ołówkiem, kalkulatorem przeliczyć sobie w odniesieniu do Twoich indywidualnych warunków, bo tylko ty wiesz ile masz mieszkań, jakie przychody generują, jakie masz koszty, jakie dochody, więc to musi być podstawą do podjęcia tej decyzji, czy zostać przy ryczałcie, czy iść w to, żeby zostać przedsiębiorcą. A jak podjąć tę ważną decyzję? Czy ryczałt, czy działalność gospodarcza? Ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim przemówiły cyfry. Musisz sobie na spokojnie policzyć, ile płaciłbyś tego ryczałtu ryczałtu od przychodu, gdyby przyszło Ci płacić od stycznia 2023 8,5% od tych czynszów najmu, które pobierasz od najemców, versus jakie dodatkowe koszty pojawiłyby się, gdybyś zdecydował się prowadzić działalność. I co równie ważne, Jakie koszty z tych, które ponosisz, mogłyby być w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności kosztem, który pozwoliłby Ci obniżyć podstawę opodatkowania, a co za tym idzie, zoptymalizować podatki. Do tych naszych rozważań przyjmijmy założenie, że tak, posiadasz dwa mieszkania, które wynajmujesz łącznie za 3000 zł. To jest ten czynsz najmu, który trafia do Twojej kieszeni. I teraz do tej pory rozliczałeś się w oparciu o zasady ogólne. Z tych dwóch mieszkań, jedno miałeś po babci, drugie było kupione na kredyt. Więc to kupione na kredyt wiązało się z miesięczną ratą kredytu w wysokości 1000 zł. No i do tego jeszcze odliczałeś sobie amortyzację. To był kolejny... 1000 zł. Więc z tych 3000 przychodu zostawał ci po odliczeniu kosztów 1000 zł dochodu. I jeżeli rozliczałeś się w oparciu o zasady ogólne, to od tego 1000 zł płaciłeś w pierwszej połowie roku więcej podatku, bo było to 18%, w drugiej połowie 12, bo od lipca modyfikacja nowego polskiego ładu obniżyła próg opodatkowania w tej pierwszej grupie do 12%. Spróbujmy zatem policzyć Twoje obciążenia podatkowe w przypadku, gdyby dalej można było korzystać z rozliczania się w oparciu o zasady ogólne. Dla 2022 przyjmijmy roboczo, że stawka uśredniona, stawka podatku to było 14,5%. No bo tak jak mówiłem, w pierwszej połowie to było 18%, potem 12%, więc jak to dodamy, podzielimy na 2, to wychodzi 14,5%, co oznacza, że od tego 1000 zł Twojego dochodu płaciłeś każdego miesiąca 14,5% podatku. I te 14,5% podatku przekładało się na 145 zł miesięcznie, czyli 1740 zł rocznie. Gdyby nadal w 2023 utrzymano tę możliwość, no to stawkę podatkową mamy niższą, bo już jest 12% po tej modyfikacji, którą wprowadził Polski Nowy Ład. Co to oznacza? To oznacza, że potencjalnie przez cały rok od 1000 zł płaciłbyś 120 zł miesięcznie podatku, czyli 1440 zł w ciągu Roku, Ale tego już nie ma. Teraz, ponieważ rząd szuka pieniędzy, nie możesz się rozliczać w ramach zasad ogólnych, tylko musisz przejść na ryczałt. Co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze podatek płacił będziesz, no oczywiście niższy, bo 8,5%, a nie 12. Ale od kwoty nie 1000 zł, którą był twój dochód, tylko od kwoty 3000 zł, którą stanowi twój przychód. 8,5% od 3000 drogi widzu, to jest 200 55 zł, co daje rocznie 3060. I chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. 1440 zapłaciłeś, gdyby utrzymano ogólne zasady w 2023 i podatek w pierwszym progu w wysokości 12%. Przy ryczałcie zapłacisz 3060. Ponad dwa razy tyle. Twoje opodatkowanie, wynikające tylko ze zmiany przepisów, wzrośnie ponad dwukrotnie, ponad dwukrotnie. No i dlatego właśnie kręcę ten odcinek, bo być może jak sobie to uświadomisz, to poczujesz jakąś tam frustrację i się zaczniesz zastanawiać, jak tego zwiększonego opodatkowania można uniknąć w legalny sposób i być może zaczniesz się zastanawiać, czy nie zarejestrować działalności i korzystać nadal z tej skali podatkowej, ponosząc trochę dodatkowych kosztów no bo mimo wszystko będziesz musiał płacić dodatkowy ZUS i mimo wszystko będziesz musiał na przykład ponieść koszt prowadzenia księgowości więc jak to może wyglądać? Tak jak mówiłem, proces jest mega prosty i online'owy w 100% zarejestrujesz działalność, założysz konto bankowe, zarejestrujesz się w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym nie musisz sobie wybierać pieczątki, wybierzesz ofertę firmy księgowej to może być stacjonarna księgowość, to może być księgowość onlineowa, gdzie będziesz korzystał z narzędzia, ale sam sobie wszystkie dokumenty wprowadzał, więc to nie jest problem. Tutaj nie szukaj wymówki, że nie wiem jak to zrobić, wystarczy jeden wieczór. Natomiast kiedy warto to zrobić? Ano, to właśnie musisz policzyć. Tak jak mówiłem, przede wszystkim będziesz musiał się liczyć z tym, że Persaldo trochę pieniędzy wydasz więcej, no bo pojawi się dodatkowy koszt choćby w postaci składki ZUS. Jeżeli zakładasz po raz pierwszy działalność, nigdy wcześniej jej nie prowadziłeś, to przez dwa lata będziesz zwolniony z dużej części tej, tego dodatkowego podatku, jakim jest skład ZUS, ale mimo wszystko zapłacisz go w mniejszej wysokości, natomiast musisz go zapłacić i to jest obciążenie, którego do tej pory nie miałeś. Jeżeli chodzi o księgowość, taka stacjonarna, gdzie Ktoś prowadzi biuro księgowe i obrabia, mówiąc kolokwialnie, Twoje dokumenty. Mnie na przykład kosztuje 185 zł i to jest w zasadzie taka sama kwota od 2015, czyli od kiedy ja zdecydowałem, że zostaję przedsiębiorcą. Aha, i jeszcze jedno. Jeżeli jesteś osobą pracującą na etacie, jak ja... To nie jest tak, że nie będziesz płacił w ogóle ZUS-u, bo robi to za Ciebie pracodawca. Rejestrując działalność będziesz płacił tylko jego część, składkę zdrowotną, to jest chore, bo to oznacza podwójne ozusowanie, to znaczy za Ciebie jako jedną osobę ktoś płaci ZUS dwa razy, Ty jako przedsiębiorca i Twój pracodawca jako Twój pracodawca, ale w takim chorym systemie przyszło nam żyć. Cały czas będę powtarzał, że jakakolwiek złotówka wpłacona do ZUS-u jest pieniądzem wyrzuconym w błoto i nic z tego nie będzie, a już na pewno nie będzie z tego żadnej sensownej emerytury. No ale to jest obowiązek, a nie dowolność, więc musisz to robić. Koniec, kropka. Mogłaby się zatem pojawić myśl: A na cholerę mi zakładanie tej działalności gospodarczej. Nie dość, że narażam się na jakieś kontrole, choćby z ZUS-u czy z Urzędu Skarbowego, no to jeszcze dodatkowo z tych pieniędzy, które mi zostają, muszę część przeznaczyć na pokrycie dodatkowych kosztów pod tytułem biuro księgowe czy składka ZUS. A warto sobie wówczas odpowiedzieć na pytanie, co jeszcze w zupełnie naturalny sposób z kosztów, które już teraz ponosisz, bez żadnego szukania, naciągania, wymyślania, będzie mogło być kosztem zaliczonym w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności No do tej strony kosztowej po to, żeby pomóc Ci podstawy opodatkowania obniżyć. Cóż to mogłoby być takiego telefon? Masz na 100%. Być może nawet teraz ten film oglądasz na telefonie. Płacisz za niego miesięcznie i to będzie mógł być Twój telefon służbowy. Masz być może samochód, do którego tankujesz paliwo. Zatankowane paliwo wzięte na fakturę też będzie kosztem. Jeżeli kupisz sobie komputer, to to będzie komputer firmowy. Weźmiesz go na fakturę i wówczas możesz sobie ten koszt odliczyć od dochodu. Co jeszcze? Być może wymienisz samochód i będziesz leasingował nowy. Wówczas ta faktura miesięczna, rata leasingu jest twoim kosztem. Jeżeli do mieszkania, które wynajmujesz, kupisz sprzęt AGD to jest koszt prowadzonej działalności. Jeżeli to mieszkanie będziesz remontował i musisz kupić farby to jest koszt prowadzonej działalności. I tak dalej, i tak dalej. Ba, jeżeli kupisz sobie książkę branżową o nieruchomościach albo pojedziesz na jakieś wydarzenie kongres, spotkanie, szkolenie, to wszystko jest kosztem, który możesz odliczyć w ramach prowadzonej działalności, bo jest związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością. Bardzo szybko może się okazać, drogi widzu, bez żadnego kombinowania, generowania kosztów, oszukiwania, że część z tych rzeczy, za które teraz płacisz normalnie jako Jan Kowalski, w momencie, kiedy zaczniesz za nie płacić jako przedsiębiorca Jan Kowalski, potwierdzając te zakupy fakturą, spowodują Obniżenie Twojej podstawy opodatkowania, pamiętaj, dochodem było 1000 zł, takie było wyjście, od którego płaciłeś 12%, a nagle może się okazać, że po uwzględnieniu tych kosztów Twoim dochodem jest na przykład 100 zł i 12% podatku od 100 zł to jest 12 zł miesięcznie, czyli 144 zł rocznie, No przyznasz, że dużo mniej niż 1440 A na pewno dużo, dużo mniej niż 3060, które będziesz płacił, jeżeli pozostaniesz przy ryczałcie. Moim skromnym zdaniem są tylko dwa malutkie minusiki, gdybyś postanowił zrezygnować z ryczałtu i nie dał się ograbiać więcej niż to konieczne. Pierwszy, mały, związany jest z wygodą, no bo ryczałt jest prosty. 8,5% od przychodu, robisz przelew, zapominasz o całej reszcie, koniec, kropka. No a tu jednak przy działalności będziesz miał trochę więcej pracy. Niewiele więcej, ale musisz się trochę do tego przyłożyć. Drugi minus, gdybyś myślał o rozbudowywaniu swojego portfela i robieniu tego na kredyt, to ryczałt daje Ci PIT 28, czyli takie zeznanie roczne, które dokumentuje Twój biznes najmu, Twoje dochody z tytułu najmu i często przez banki to jest uwzględniane jako dodatkowe źródło dochodu, co zwiększa automatycznie Twoją zdolność kredytową. Tego mieć nie będziesz. Ba! Jeżeli będziesz optymalizował podatki za pomocą kosztów naturalnie w legalny sposób, to może się okazać, że Twoja firma generuje niewielki dochód albo wręcz w pierwszych latach przynosi straty. Co z punktu widzenia banku powoduje, że jesteś bardziej ryzykownym kredytobiorcą. No bo po co prowadzić firmę, która nie zarabia albo firmę, do której trzeba nawet przynajmniej na papierze, dokładać. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą musisz wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeżeli pracujesz na etacie i zamierzasz zarejestrować firmę, która będzie wynajmowała Twoje nieruchomości. Dochody ze wszystkich źródeł się sumują. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli przekroczysz z tytułu pracy zawodowej i wynajmu nieruchomości dochód w skali roku powyżej 120 tysięcy, to przeskakujesz automatycznie do wyższego progu podatkowego, czyli będziesz płacił nie 12, a 32%. Ale czy to się zdarzy? Jesteś bardzo szybko w stanie policzyć, bo wiesz, ile zarabiasz rocznie, wiesz, ile generują Twoje nieruchomości rocznie i wiesz też w ramach prowadzonej działalności, jak jesteś w stanie wygenerować koszty. A gdybyś nawet przekroczył, drogi widzu, te 120 tysięcy, ale pozostajesz w związku małżeńskim, w którym trwa... To się chyba nazywa... Jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. Pozostajesz w związku małżeńskim, w którym jest wspólnota małżeńska, czyli jesteś w stanie rozliczyć się wspólnie z żoną, albo mężem, no to ten problem też trochę odsuwa się w czasie, bo dużo, dużo więcej musiałbyś wygenerować czysty z tytułu pracy, czysty z tytułu prowadzonej działalności dochodu, żeby mimo wszystko z tych 12 przekroczyć na 32. A jakie są plusy takiego rozwiązania? No, co najmniej kilka, przy czym jeden taki złośliwy. Po pierwsze, jako przedsiębiorca wielu nowych rzeczy się nauczysz. Wyjdziesz trochę ze strefy komfortu i to jest bardzo dobre doświadczenie. Po drugie, zaczniesz tworzyć krwiobieg gospodarki. Tak na dobrą sprawę, małe i średnie przedsiębiorstwa to jest coś, co jest solą ekonomii i najważniejszą częścią. Fajnie, że zaczniesz działać też w tym obszarze. Być może w przyszłości Twoja firma się rozwinie i zaczniesz też komuś dawać pracę. Trzymam za to kciuki. No i pomożesz też Rzeczypospolitej, bo to dzięki podatkom płaconym przez przedsiębiorców, Mamy na te wszystkie wydatki, które państwo musi ponosić po to, żeby nam się żyło dobrze i bezpiecznie. No i ostatnia rzecz, wspomożesz też statystyki, no bo przecież rząd będzie się chwalił tym, że wzrasta ilość, że, że Polacy biorą sprawy w swoje ręce, bo wzrasta ilość firm, które zakładają i to ty możesz się między innymi do tego Przyczynić. Ach. trochę wymarzłem, więc już się grzeje w samochodzie. Podsumowując, mój drogi widzu, pozostawanie w 2023 roku przy ryczałcie moim skromnym zdaniem jest trochę dla osób wygodnych, trochę dla osób leniwych, być może dla tych, dla których ważny jest ten PIT 28 jako dodatkowe źródło dochodu. Natomiast bez dwóch zdań dla mnie jest takim przyzwoleniem trochę na... Ograbianie się w większym zakresie niż do tej pory, no i co pokazał przykład opisywany przeze mnie na samym początku, ten wzrost opodatkowania może być ponad dwukrotny. Więc jeżeli decydujesz się to zrobić. To jest Twój wybór, Twoja wola. Natomiast jeżeli zdecydujesz się zostać przedsiębiorcą, to przede wszystkim pamiętaj, i do tego zachęcam, i do tego namawiam, usiądź spokojnie z kartką, kalkulatorem, ołówkiem, kieliszkiem wina, jeśli potrzebujesz i przelicz sobie to wszystko raz jeszcze. Albo jeśli masz taką możliwość, to porozmawiaj z kimś, kto już to po prostu robi. I to będzie najprostsze, wyjście, żeby Twoją indywidualną sytuację spróbować przełożyć na te warunki, w których przyjdzie Ci działać. Tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania, polajkowania, oglądania oczywiście innych filmów, a ja jadę się zagrzać do domu. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymaj się ciepło w zimę i <śmiech> czuwaj.